0: Hola, buenos días a todos. Buenas tardes para los que nos escuchan desde Eastern Standard Time. El día de hoy hablaremos con Doris Hernández, fundadora de DP, y Luis Carranza, founder de CriptoAmigos, sobre los casos de uso de blockchain. Hola Luis, hola Doris, es un placer tenerlos el día de hoy acá. Me encantaría que se puedan introducir y que nos cuenten de dónde son y cómo y cuándo incursionaron en el mundo de la Web3. Luego ya arrancamos con las preguntas.
1: Bueno, eh, como mencionó Annalisa, mi nombre es Doris. Yo soy developer y founder de DP. Este, yo entré en Web3 en el 2017-18. Empecé trabajando para una empresa de supply chain para hacer trazabilidad de café y cualquier commodity en general. Entonces, ese fue mi primer trabajo en la empresa por más de un año y entonces ahí fue donde yo me o adentré sea, pues a entender qué era lo que era blockchain. En ese momento muy completa, o sea, bastante diferente la industria, o sea, no existía un Alchemy, Fura para poder deploy nodes. Entonces he visto la evolución de lo que ha sido en ese momento hasta ahorita. Entonces así eh, incursioné en, en Web3.
0: Gracias. Y Luis, tú nos puedes contar un poco de tu historia también.
2: Claro, hola, ¿qué tal? Feliz de estar por aquí. Yo antes de Web3 trabajaba con startups aquí en Perú, de donde soy, y sobre todo con emprendimientos sociales. Cuando me incursiono en Web3 es porque me enamora la el potencial que tiene blockchain para poder reestructurar sistemas, crear nuevos eh, paradigmas de cómo creamos nuestra sociedad. Eh, y empiezo trabajando con una startup peruana, eh, pero después de unos meses me empecé a contribuir en Daos donde me metí muchísimo y ya en 2000, de hecho, pues, Cripto Amigos, que es la comunidad que, que cofundé empieza como un grupo de WhatsApp, nada más, donde donde conversábamos. Literalmente éramos amigos compartiendo de cripto, por eso nos llamamos así. Eh, pero ya en 2022 empezamos a darle una forma de cómo podíamos construir algo más, que pueda hacer onboarding a creators y builders, que eran, éramos los perfiles que estábamos, ¿no? como amigos que éramos, eh, y hacia eso nos hemos orientado, estamos eh, buscando poder crear comunidades locales que coexistan con la comunidad virtual, pero justamente el foco es eso, no el que podamos hacerle onboarding a la gente que eh, aprende de cripto para emprender, para poder crear sus propios proyectos o trazar su ruta profesional. Entonces en eso estamos y ese es un poquito de mí
0: y así nos conocimos también, eh, los dos somos peruanos, es un honor tenerte acá Luis también, eh, me encantaría comenzar contigo, y luego Doris puede también responder a la pregunta, y para el público me pareció importante crear ese, este espacio, es el primer espacio de criptomujeres este año, para acordarnos la importancia que tiene esta tecnología, porque muchos entran por la punta del iceberg a Web3, que son las criptomonedas Y ahorita estando en un bear market Tenemos a bastantes personas que se van Y no regresan y comienzan de nuevo eh, Todos estos mitos eh, urbanos Que esto es un, eh, una Ponzi Scheme Y también han pasado casos, ¿no? Ahora como lo de FTX Que generan bastante eh, miedo Para ingresar de nuevo a este espacio Sobre todo en un bear market entonces me pareció importante comenzar este año Para recordar que esa puntita del iceberg Que son las criptomonedas Está soportado por una gran tecnología Que se llama la cadena de bloques, blockchain Y con eso te pregunto, este, Luis Para ti, ¿qué es la tecnología blockchain?
2: Mira, yo creo que la mejor forma de, de entender Qué hay detrás de blockchain Así como hablando de principios fundamentales Es pensándolo como... Eh, una tecnología de información. ¿no? Es ¿Cómo organizamos la información y cómo la estructuramos? En... A ver siempre es un, una complicación ir no tan técnico y lo más simple posible pero creo que es, que es eso no es básicamente un listado de información que podemos eh, que puede ser accesible de manera pública de manera eh, distribuida no o sea, no está gestionado en un solo servidor como suele manejarse este eh, los sistemas de información que, que usamos no los más comunes sino que eh, usa estas nuevas tecnologías de la criptografía, no que es de donde viene todo, de que hablamos de cripto, de este, criptomonedas, es porque la tecnología para que esa lista se mantenga al mismo tiempo pública eh, y segura es la criptografía que, que ayuda a que esta lista de, de bloques de información, que es de donde viene la cadena de bloques, eh, pueda mantenerse íntegra. Eh, y la forma en la que esta cadena... Eh, mantiene esa seguridad distribuida, que es lo que solemos hablar de descentralización y cosas por el estilo, es con eh, cómo se le da mantenimiento a la red. ¿no? Y eso implica de que hay muchos usuarios que están eh, dando poder computacional o otros tipos de, de, de tareas este, eh, computacionales que tienen que hacer para darle seguridad a, a esa cadena de bloques. Um, pero bueno, en esencia o sea, yo creo que lo importante es entender de que cuando hablamos de, de, de blockchain, de la cadena de bloques, es una tecnología de información, ¿no? Y cómo podemos gestionar esa información eh, manteniéndola pública, manteniéndola eh, de código abierto y al mismo tiempo segura y distribuida, ¿no? que son características esenciales eh, que creo que también influyen mucho en, el, en cómo se conciben los nuevos casos de uso, que, que es donde ya luego vamos a concentrarnos en esta conversación. ¿no?
0: Así es. Eh, Doris, ¿te gustaría añadir algo o dar tu punto de vista, tu opinión? También me encantaría saber eh, si es que puedes decir para... ¿Para qué sirve esa tecnología y por qué es importante?
1: Claro, o sea, al final, este, pues como acaba de mencionar Luis, creo que podemos decir como tres puntos, cuatro puntos importantes que trae eh, blockchain al ecosistema de que no existe actualmente. En realidad, blockchain hace el, el salto en la parte de consenso, pero al tener conciencia, es decir, cómo yo puedo realmente eh, confiar en que la otra persona está eh, guardando información al mismo tiempo que yo, al poder descifrar eso, ¿verdad? Eh, Blockchain trae lo que es la descentralización, verdad que es, un, es una, con una tecnología descentralizada, lo que significa que no depende de una sola entidad o autoridad para poder funcionar, ¿no? Sino que en, re, en, en realidad... Eh, se basa en una red de computadoras que trabajan juntas para poder validar y registrar las transacciones. Creo yo que eso es bastante importante mencionar, la parte de seguridad, porque se utiliza criptografía, como mencionó Luis, para poder proteger la información almacenada en la cadena de bloques. ¿no? Eso hace que sea súper difícil para poder hackearla. Y la otra parte importante, y que es la parte de transparencia, que una vez que se registra una transacción en blockchain, está disponible en cualquier persona para verla. Entonces, con esas tres cosas, eh, es súper útil. O sea, es decir, esa es la base de la tecnología. Eso hace que la aplicabilidad de lo que puede utilizar blockchain sea bastante, bastante amplia. Eh, y eso, pues, es lo que vamos a estar hablando durante, eh, en este, en, en este, en este, you know, eh, tour space.
0: Así es. Eh, ¿Cómo podemos emplear esta tecnología en nuestra actualidad? ¿Me podrían dar tres casos de uso de blockchain que resuelva un problema en nuestro hoy en día?
1: Sí, full. Eh, eh, depende, o sea, la verdad es que la aplicabilidad funciona dependiendo del ángulo que le esté dando. Si lo querés dar de ángulo para empresas, eh, como mencioné, eh, podés hacer, por ejemplo, identidad digital. Puedes o sea, crear y gestionar identidades digitales eh, para tus empleados, para tus clientes, para tus proveedores. Puedes este, hacer toda la parte de supply chain, que es darle trazabilidad a, a restar tus productos y componentes a lo largo de la cadena y que sepas dónde está. Puedes, este, para transacciones financieras también. Creo que una parte de la aplicabilidad es, si tenés dos empresas, que quieren hacer un proyecto en conjunto, puedes utilizar blockchain como una base de datos intermedia en donde la información esté en algo donde no se pueda cambiar. Entonces, pues, está generando confianza entre ambas partes. Eh, entonces, al final del día, eh, lo que yo veo es como eh, esta base de datos, digamos, compartida, porque eso es al final del día lo que es, eh, nos ayuda a poder, dentro de varias entidades, poder guardar información en la misma para que podamos hacer transacciones, ¿entendés? Entonces no necesariamente tiene que haber un proceso de confío en vos, sino que simplemente la información sé que está guardada en un lugar donde no se puede cambiar y eso ayuda a que haya un proceso de interacción, ¿verdad? Por ejemplo, la otra parte de que, trayéndolo a, a lo que estábamos hablando, o sea, el gobierno puede ser toda la parte de propiedades, eh, propiedad intelectual, propiedad de... Dónde se guarda, por ejemplo, en, en, en Honduras, que es donde yo soy, es un problema súper común en donde la gente diga, eh, mi propiedad está registrada a nombre de alguien más. ¿Cómo, fue, ¿Cómo es eso posible? Obviamente es que es posible porque hay alguien que tiene acceso a la base de datos y la puede cambiar. Pero si estuviera en blockchain, eso sería imposible de cambiar. Entonces, si ya se guardó que la propiedad A es de la persona Z, eso ayuda a que haya transparencia durante todo el proceso. ¿no? Entonces, eh, blockchain ayuda en ese tipo de casos de, de manera de que haya confianza de, da, de, de la información donde se está guardando, que eso es, es eh, extremadamente importante. ¿no?
0: Excelente, creo que lo has explicado de una manera súper precisa, eh, sobre todo cuando hablas que es, se queda seguro en, en la blockchain que no se puede cambiar, se vuelve inmutable, y además esa información está ya validada por un consenso, eso quiere decir que es real. Entonces, eh, Luis, si nos quieres dar también tus ejemplos de casos de uso de blockchain, porque estos son importantes en nuestra actualidad? Me encantaría saber también su opinión. Doris dijo sobre Honduras, dio un, un ejemplo, no sé si quieras dar alguno de, de Perú. ¿Cómo podríamos utilizar esta tecnología para resolver un problema en nuestra actualidad?
2: Claro, o sea, creo, que, creo que si pensamos en cómo pueden agruparse todos los casos de eso que hay o sea, probablemente hay como cuatro eh, al menos creo yo es fácil pensarlo en, en cuatro pilares porque tienes eh, los netamente técnicos, que básicamente es los casos de uso que eh, soportan la creación de nuevas aplicaciones y nuevos tipos de tecnologías. Eh, quizá ahí no, no, no es muy sencillo como andar sin entrar en aspectos técnicos, pero luego los otros tres creo que son más fáciles de entender, como por ejemplo los aspectos financieros, que son eh, los más comunes, los más conocidos y donde inició eh, blockchain, no siendo Bitcoin, pues esta, esta moneda inicial con la que eh, arranca todo ¿no? y también la razón por la cual la gran mayoría de gente conoce criptomonedas más que cripto o blockchain en general eh, pero pues estas aplicaciones financieras no solamente va por el lado de eh, pagos que también es muy usado no por ejemplo en latinoamérica este hay varias aplicaciones que se utilizan para poder compartir eh, cripto no o sé sea, poder este compartir valor de un país a otro sin tener que pasar eh, por un montón de, de pagos adicionales que te lo dan el sistema tradicional, ¿no? Como puede ser Reserve, que es una es una plataforma justamente de, justamente, pasarela de pagos, ¿no? Este que, eh, disculpa, de pagos, que incluso permite que, que, usuarios en cualquier parte del mundo puedan compartir entre ellos, este, eh, cripto, pero sin necesidad de saber demasiado sobre cripto ni interactuar directamente con la blockchain. Y luego tienes, este, aplicaciones mucho más, eh, crypto native, por así llamarlas, ¿no? Muchas más, eh, nativas de blockchain, como puede ser DeFi, ¿no? Finanzas descentralizadas y el multitud de aplicaciones que existen ahí tanto orientadas como para ahorro, para préstamos eh, y otras aplicaciones eh, que, que puedan tener ese corte financiero. Luego tienes aplicaciones que son, eh, creo yo, que tienen un corte más social y es el cómo puedes usar eh, tokens para poder eh, generar identidad eh, virtual. Como por ejemplo lo que estamos viendo con Reddit, ¿no? la gente comprando millones de NFTs, usuarios que antes se peleaban en los foros del mismo Reddit echándole basura a los NFTs pero luego compran porque son avatar y es parte de la identidad virtual que quieren construir. Eh, pero también ese, ese aspecto social creo que lo podemos ver por el, el lado de eh, eh, royalty programs ¿no? o sea, como estos programas de fidelización eh, como lo que puede estar haciendo Starbucks ahora con, con Polygon para poder tener eh, recompensas a sus usuarios pero que estoy seguro de que va a haber una capa social por ahí ¿no? y en esta capa social pues también vale mucho la pena mencionar plataformas de eh, redes sociales descentralizadas como puede ser Lens el ecosistema Lens siendo un protocolo construido sobre Polygon que tiene muchísimos usuarios y que probablemente es una de las redes que más adopción está teniendo con esta iniciativa de, eh, eh, con, esta, con esta lógica de hacer una red social descentralizada. Y por último, aparte de lo financiero, lo técnico y lo social, eh, creo que también hay un impacto gigantesco en las aplicaciones que hay por el lado organizacional cómo se pueden crear nuevas organizaciones nativas de internet, lo que en algún momento empezamos a llamar DAOs eh, y que pues ahora vemos muchos tipos de organizaciones en todos los aspectos de la vida que uno se le puede ocurrir, pero que en resumen lo que hacen es usar la blockchain para coordinar cómo pueden juntar recursos juntos, criptoactivos ¿no? ya sean NFTs, este, criptomonedas qué sé yo, eh, o eh, disculpan es para juntar esos recursos y luego tomar, la tomar decisiones de cómo lo distribuyen para apoyar la causa de esa organización. El objetivo que sea, ya sea desarrollar un producto como una plataforma virtual, ya sea invertir en, eh, invertir en otros criptoactivos, ya sea crear una comunidad y mover, moverse hacia un objetivo en común que tenga esa comunidad. Entonces, esta, este otro, estas otras aplicaciones organizacionales también son muy interesantes en cómo blockchain ha entrado como caso de uso. Eh, y sobre esas cuatro, pues yo creo que hay varias que se están viendo en Perú, tanto en que llegan al país como puede ser buen bit que tiene presencia en varios en varios países de la región muy similar a reserve no sé en los tipos de casos que le puedes dar como aplicación financiera como también tienes proyectos que nacen de aquí como proyectos que entran en el lado del metaverso no de cómo puede alguien esperar espacios de realidad o realidad virtual no hay un eh, hay un proyecto que se llama nier eh, Reality Near ¿no? que es un proyecto peruano de realidad aumentada eh, eh, y también hay proyectos que están enfocados en hacer ticketing de NFTs ¿no? NFTicket.pe por ejemplo donde uno puede comprar su entrada siendo un NFT la entrada y eso permite tener dinámicas como, por ejemplo, revender esa entrada con la seguridad de que la blockchain te está dando el respaldo de que esa entrada es original. Y hay muchos otros casos de uso, pero pues creo que esto es para mencionar una vista un poco general, ¿no?
0: No, sí, muchísimas gracias. Creo que nos diste bastantes ejemplos, sobre todo en estas cuatro industrias gigantes que se están construyendo y que están adoptando blockchain. Eh, gracias a la innovación y, y no a esta tecnología disruptiva que rompe con todo lo anterior y que exige, como dice Doris, genera confianza porque es trazable, porque es eh, público y además es seguro. Eh, estamos en el 2026, imagínense, este, estamos en el futuro de acá a tres años. ¿Qué les gustaría ver o qué piensan ver en términos de avance en, en tech y en blockchain en sus países?
1: De, de mi lado, o sea, en general, en el ecosistema, creo primero voy a hablar como para mí, para poder llegar al 2026. Hoy por hoy creo que todavía la industria está súper temprana. Yo lo miro como más o menos cuando era el 2000, o sea, hace 23 años, cuando estaba Amazon o acaba de salir Google, entonces toda, ya habían empresas que al sol de hoy todavía miramos y que son súper fuertes, pero por ejemplo un Uber no existía, no existía un Uber porque no existía una infraestructura eh, de real time, verdad no existía eso, no, no podías hacer un Uber, un, dos, no existía un iPhone para poder pedir un Uber, entonces si lo trasladamos a lo que es Web3 hoy por hoy, todavía se está haciendo infraestructura, entonces Creo que eso es uno de los pilares para este año y que espero yo que para el 2026 esté mucho, mucho más robusta uh -huh. toda la parte de infraestructura. Aún pienso que no hemos no, aún no se han desarrollado aplicaciones que vamos a estar utilizando en el día a día porque todavía se están haciendo empresas que están desarrollando infraestructura. O sea, nosotros en DIPI eso es lo que nos enfocamos, en la parte de infraestructura y la parte de seguridad, eh, porque todavía falta desarrollarla. Entonces, para el 2026 pienso yo de que van a, vamos a ver eh, aplicaciones que estén basadas en blockchain sin realmente saber que están utilizando blockchain. Dos, eh, metaverso. No necesariamente metaverso. Eh, uno, falta también el desarrollo del hardware, que todavía se sigue desarrollando, pero que espero para el 2026 hay una usabilidad en la parte educacional más fuerte con la combinación de realidad aumentada. Entonces, sí me imagino la gente que está estudiando, por ejemplo, medicina, que tengan sus anteojos y pueda ver una médula ósea en forma de 3D. Eso es parte del metaverso. Sí me imagino que en 15 años todos los niños van a tener o post, de una u otra forma un tipo de anteojo para poder ver eh, cosas en 3D para llegar a la parte educacional. Entonces, sí pienso que para el 2026 se va a empezar como esa ola educacional. Y en el último lado es en la parte de data y privacidad, en donde sí pienso de que va a haber una transición interesante de cómo va a ser ese manejo, ya que ahorita estamos viendo que están saliendo todas estas plataformas sociales descentralizadas. ¿Qué va a pasar con las eh, plataformas como Twitter, Facebook, eh, TikTok? ¿Qué van a pasar con ellas a nivel de datos? Hoy por hoy la infraestructura de blockchain no está lista para manejar la cantidad de datos que se maneja en un Twitter. O sea, si yo quisiera hacer Twitter para blockchain no se puede. ¿Por qué? Porque uno es demasiado caro y dos. Eh, no es tan rápido. Entonces vamos otra vez al punto de infraestructura que todavía se está trabajando. Eh, pero sí va a ser interesante la parte de cómo el usuario mira el manejo de sus datos. Eh, y pienso yo que para el 2026 va a haber un panorama más claro de cómo va a ser esa, esa ejecución. Excelente. Y Luis,
0: eh, ¿a ti qué te gustaría ver en el 2026 o en el futuro? Pongámoslo así también de acá a 10, 15 años con el tema de innovación en tecnología y blockchain.
2: Mira, yo creo que una de las cosas que más me parecen interesantes del potencial de cripto es que lo que trae consigo es, una, es, es básicamente un renacimiento digital. Me encanta la perspectiva de cuando cuando economistas de Stanford de Harvard describen eh, todo lo que ya está pasando con NFTs, con cripto, con blockchain, eh, como un renacimiento digital por la similitud en muchos factores. ¿no? O sea, tienes claramente el factor financiero ¿no? de que ahora hay eh, una forma de fluir recursos hacia donde antes no, no iban esos recursos porque no habían los medios para poder eh, básicamente transaccionarlos ¿no? No, no había la fluidez en la que se puede mover eh, capital como puede hacerse ahora con blockchain eh, e incluso por ejemplo si es que yo quiero ponte eh, bueno, ¿qué pasa si es que hay proyectos que se quieren hacer de investigación eh, científica en, en el país eh, y no tengo cómo financiarlos con, oh, con corporaciones, con el privado, con el público, eh, pero puede haber ciudadanos peruanos, puede haber ciudadanos latinos que están en otros países y ven el valor de esa investigación y quieren aportar por, por un senti sentimiento de, eh, de identificación ¿no? con, con la nación. Entonces aportan. Mucho más sencillo hacerlo a través de cripto que a través de cualquier otro medio tradicional. e Incluso es mucho más público y cómo puedo decir, mira, sí, estoy invirtiendo en esto y esta es la forma en la que estoy gastando porque todos mis recibos están en la blockchain y no lo puedo manipular. Entonces ese, ese tipo de potencial de cómo puede haber eh, como esa, ese patronage que había en el Renacimiento, en ese patrocinio eh, que puede venir no solamente de entidades locales o eh, entidades que vengan este eh, internacionales pero que ya tengan una agenda clara sino que pueda surgir desde desde la misma eh, comunidad nacional de la misma comunidad local puedan surgir propuestas y encontrar eh, patrocinios de organizaciones internacionales o individuos en cualquier otra parte del mundo, creo que, yo que es algo sumamente valioso, sumamente poderoso. Y otra cosa que a mí me encantaría ver en los próximos tres años es cómo puede el ecosistema eh, de innovación, el ecosistema eh, creativo conectar a través de blockchain, porque algo que no pasaba antes cuando hablábamos de tecnología en el país, o sea, yo que llevo años trabajando en startups, no veías la diversidad de talento que hay cuando hay un evento de blockchain. Voy a un evento de blockchain y tengo este, no sea diseñadores de moda, hay gente de turismo, hay gente, este, hay artistas, hay gente de negocios, uh, hay abogados, hay gente de filosofía, hay gente de cualquier carrera que te puedas imaginar y están ahí porque blockchain sí tiene ese apil, ese atractivo cultural más allá de solamente tecnológico o financiero. Y yo creo que ese, ese valor de unir a la gente, de ser ese selling point, no, ese punto de encuentro del talento para innovar, es algo que me parece poderoso y algo que estamos ahora pensando mucho eh, y procurando en criptomíos es cómo llevamos eso a una verdadera descentralización, porque todo siempre se centraliza en las capitales eh, y en las ciudades donde ya existe algo. Es natural eso, pero creo que con tecnologías digitales como blockchain vamos a poder ver cómo ciudades que antes no participaban activamente en la creación de... Eh, de, de empresas o de proyectos de alto valor pueden ahora tener la oportunidad de hacerlo ¿No? ya, ya ha ocurrido esto antes con internet como por ejemplo el caso de esta, esta empresa que eh, que hacía eh, Angry Birds es una empresa chiquitita no bueno es una empresa que empezó en un país chiquitito que no tenía absolutamente nada de tecnología y con esa empresa levantó muchísimo dentro de, de esa de ese país que ahorita no recuerdo. Pero lo mismo creo que va a pasar con blockchain. Van a haber nuevas organizaciones que surjan, que tengan capital, que tengan los recursos y que a su alrededor pueden hacer surgir sus ciudades, no importa dónde estén, siempre y cuando tengan una conexión a internet. Pero eso requiere, creo yo, un trabajo de, de difusión y de entrenamiento para el talento en donde sea que se encuentre de cómo pueden sacarle el máximo provecho de la tecnología eh, y yo creo que hacia donde vamos en los próximos tres años es no un crecimiento solamente en una ciudad en donde ya haya densidad poblacional que tenga capacitación técnica o, o tenga este, eh, proyectos tecnológicos sino allá donde hay internet se pueda llegar para poder difundir eh, cómo crear nuevos proyectos y nuevas propuestas de valor usando blockchain
0: Muchísimas gracias Doris Luis, ha sido Increíble poder escucharlos hoy día. Este espacio lo quería hacer corto y preciso, justamente por eso Dori siempre nos da los mejores insights técnicos, siendo ella eh, la crack que es siendo developer. Por favor, eh, Doris, en un ratito invita al público a seguir a tus proyectos y dónde te podemos encontrar en redes sociales y cuáles son los próximos eventos de blockchain que vas a asistir para poder verte y abrazarte y que el público también te pueda conocer. Y Luis, muchísimas gracias siempre por conversar conmigo. Me, me encantaría estar en Perú ahorita sentado, sentada contigo en un café hablando de arte, de cultura y comunidad y cómo abordar y y mejorar la industria eh, sobre todo region regionalmente en Latinoamérica eh, muchísimas gracias por favor eh, Doris, dile al público dónde seguirte, qué estás haciendo en qué proyectos te pueden seguir en redes sociales igual a ti Luis eh, muchísimas gracias por venir este sábado en la mañana, no los quería molestar pero aún así vinieron eh, les agradezco de corazón y estoy muerta por verlos de nuevo presencialmente este año estoy segura que Tendremos la, la oportunidad.
1: No, gracias a vos, Analisa. O sea, eh, creo yo que siempre siempre vamos a estar disponibles para chip in y hablar de cosas de blockchain en cripto mujeres, ¿cómo no? Eh, ojalá que nos viéramos otra vez en Brasil, como cuando nos miramos. Pero, ¿verdad? Extraño. Eh, pero no, creo que no, o sea, ya vamos a cumplir un año de que, de que nos conocimos en Denver. Creo que eso te, sería bueno, hacer un, un, un one-year anniversary, ¿Sí? ¿verdad? Eh, entonces, Denver va a ser el próximo lugar donde vamos a estar. Eh, después sí tenemos la idea de ir a Tokio, Istanbul, para ETH Tokyo, y ETH Istanbul. Es la parte de, que estamos, pues, eh, viendo ir. Y me pueden seguir en mi Twitter, eh, también miren eh, la parte de DIPI. DIPI lo que hace es somos un equipo trabajando en hacer Web3 más accesible y cómo estamos haciendo eso a través del desarrollo de protocolos descentralizados enfocándonos en eh, utilizando matemática aplicada, ¿no? Entonces, eh, ahorita, hoy por hoy, tenemos tres, tres APIs. Una, donde podemos generar billeteras, seedless wallets, solo utilizando tu correo, y tu email, y eso lo vamos a estar sacando entre las próximas dos semanas y va a ser completamente gratis. Entonces, cualquier persona que quiera utilizar eh, una billetera en sus proyectos puede utilizar nuestras APIs y no va a costar absolutamente nada. Eh, ¿Cuál es el punto? Como les mencioné, poder hacer Web3 más accesible. Y la otra, el protocolo, el, el, el segundo protocolo que tenemos que es el más fuerte, es un protocolo descentralizado para manejar llaves privadas. Entonces, es básicamente somos como un puente, ¿no? Eh, siempre pueden tener su billetera, sus llaves no custodiales, simplemente nuestro protocolo hace que nosotros desarrollamos una red completamente, un observer network, una validator network, en donde allá sus llaves se parten y están manejadas por un montón de, de gente y la podemos volver a rearmar para que ustedes puedan tener sus llaves sin que nosotros las tengamos. Eh, y eso es el protocolo más importante, entonces al final del día podemos dar esa experiencia de A a Z Desde el momento de que se genera una billetera hasta el momento que se puede traer la llave Pero la parte interesante es cómo nosotros podemos regresar la llave o, re, o sea, reconstruir la llave sin realmente tenerlo ¿no? entonces eh, Y el tercero son toda la parte de NFT minting, vamos otra vez a lo mismo sin que los usuarios eh, entiendan realmente que es un NFT ni nada por el estilo, entonces eh, todo, todo lo que nosotros hacemos en DP es va orientado a man, mejorar completamente la experiencia de usuario a través del desarrollo de los protocolos así que mil gracias Analisa, por tenernos acá, mil mil gracias de verdad, gracias
0: A ti mi amor, gracias a ti Luis, por favor invita al público a seguirte a tus redes sociales y los proyectos en los que estés trabajando que podamos ir a verlos y apoyarlos
2: Genial, muchas gracias por la invitación. Siempre, siempre es bueno volver a conversar. Eh, y en verdad, eh, me, no sé, siempre me hace feliz el poder compartir con nuevas personas la, las perspectivas que hay sobre cómo blockchain puede llegar a cambiar el mundo, porque realmente creo que hacia eso vamos. Y a mí me encuentran en, en bueno, en todas las redes sociales, me encuentran en, en Metaverso también con Luis otra vez. Este, eh, así estoy en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Eh, y también es mi dominio NS. Eh, y aparte de eso, tengo este proyecto en, en el que me estoy enfocando al 100% ahora, que es Crito Amigos. Nos encuentran como Crito Amigos XGZ con YAC. Eh, y nosotros, pues como les comentaba, somos una comunidad que... Se dedica a hacer onboarding a builders y creators con el foco de que puedan emprender o encontrar su camino profesional dentro de Web3. Ahora estamos en todo este proceso de poder lanzar comunidades locales donde ya tenemos Cryptoamigos, pero no han habido todavía actividades locales. Todo ha estado concentrado en Lima. Eh, somos una comunidad que, de hecho, está en varias partes de Latinoamérica, pero el grueso de nuestra eh, comunidad está en Perú, principalmente porque Cryptoamigos crece por amigos. O sea, siempre es invitas a un amigo a la comunidad y con esto vamos creciendo no de a poquitos, pero manteniéndose ese sentimiento de que realmente todos nos conocemos o nos vamos conociendo progresivamente, ¿no? Y eso es algo que nos interesa mucho porque en esa relación de confianza es donde realmente se crean proyectos interesantes. Y eso es lo que, lo que hago también me, me interesa todo lo que es como storytelling NFTs, eh, learning dados así que si alguien tiene un proyecto en eso, yo siempre feliz de conversarlo y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede crear y entre las cosas que yo pueda saber o se me puedan ocurrir, poner mi granito de arena así que muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí y espero que podamos conversar pronto también
0: Gracias, que tengan un gran sábado, ya nos vemos pronto Hasta luego
2: Chao, chao